0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre. Vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Exactement, cher Stéphane. Et d'ailleurs, j'ai un, un indice musical pour vous deux. Dr.
0: C'est sur la, la vaccination, va, l'inoculation de la variole. On va s'inoculer tous ensemble. Non,
1: pas du tout. On oui. va parler de docteur, mais d'un docteur en particulier, d'après vous Quel docteur docteur, docteur, euh,
0: docteur Folamour, Folamour. docteur Jivago, non, euh,
1: non, beaucoup docteur, moins joyeux que ça. Euh...
0: Docteur Petiot. Docteur <rire> Petiot, exactement. <rire> ça
1: ça vient d'où tout ça ouais, Je sais pas. Mais... Bah, dès qu'il
0: qu y a du sang... Dès ah, qu'il
1: les... ouais. ouais. qu y a une oreillette aussi. Ah non, j'ai des inspirations qui me viennent... D'ailleurs, on <rire> reverra ça tout à l'heure pendant le quiz. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, alors qu'on réunit des reines du de shopping, vous nous racontez, vous, des rois de la chope, des coureurs de dot qui jetaient leur dévolu sur des femmes fortunées. C'est ce qu'a vécu une certaine valentine de Chimay, Clémentine.
0: Oui, Stéphane, c'est l'un des célèbres mariages ratés euh, du 19 e je vais vous raconter. Cette valentine de Chimay, elle était issue d'une grande famille aristocratique belge. Elle était la petite fille de Madame Tallien. Son vrai nom, d'ailleurs, est vachement plus joli, c'est Valentine de Riquet, de carrément Chimay, voyez-vous. Elle est née le 15 février 1839 et elle a été victime d'un de ses coureurs de dot. En fait, un jour de 1861, l'impératrice Eugénie de Montijo, Montijo, qui devait jouer, elle s'ennuyait un peu sans doute à, à Paris, elle devait aimer jouer les marieuses à ses heures perdues, et eh bien elle écrit au prince de Chimay en son château des Ardennes. Et elle lui dit écoutez, si vous n'avez personne en vue pour votre fille Valentine, ah ben j'ai le candidat idéal, le prince Paul de Beaufremont, chef d'escadron au 6e Hussard. Sur le papier, ça fait bien quand même. Alors on organise une brève rencontre à Bruxelles entre les futurs mariés, qui ne se connaissent pas, et là se produit une sorte de cérémonie façon vente de tapis. Devant témoins, on fait une sorte d'inventaire détaillé de la fortune de l'un et de l'autre, de leurs avoirs, de leur rang, de leurs biens immobiliers, de la dot, car le, le régime matrimonial adopté est le régime dotal. La mariée a beaucoup plus que le marié, Valentine de, de Chimay. Lui doit, en, en somme, s'endetter pour l'obtenir. Il apporte à sa, son épouse sa future part dans la succession de son père, qu'il n'a pas encore, mais enfin, il a de belles espérances, et puis... Sa mère s'engage à lui servir une rente. Les invités sont là, écoutent tout ça, avec intérêt et gourmandise. On se croirait dans un roman de Balzac. Alors, quoi qu'il en soit, la petite Valentine, là, elle a eu à peine le temps de faire la connaissance de, de son futur mari, celui-là, euh, il, il, il part bruit d'abattu pour l'Italie, parce qu'il veut aller enterrer sa vie de garçon en Italie, et bon, c'est pas grave, c'est promis, je reviendrai quand même 15 jours avant le mariage. Allez, avril 1861, ça y est, les voilà mariés. Et Valentine, qui est une jeune aristocrate mondaine qui aimait, aimait la grande ville, aimait les loisirs, etc. Elle se retrouve avec son mari à devoir aller de garnison en garnison. Et en plus, le gros hic, c'est que le, le beau Fremont en question n'est pas du tout fait pour le mariage. Lui, ce qu'il aime, c'est se battre. Hein. Il est d'ailleurs un bon soldat. Il reviendra du Mexique avec la Légion d'honneur. Mais il aime non seulement se battre, mais ce qu'il aime aussi, c'est les toutes jeunes femmes et les prostituées. Euh, sa femme, à ses yeux, n'est là que pour lui donner des enfants. Elle, elle se retrouve enceinte, elle accouche d'une fille. Alors, à ce moment-là, son mari que ça rase encore plus de se retrouver avec une femme enceinte. Euh, S'en va, il va voyager. Quand il rentre du Mexique, il ne la trouve pas chez elle. Il lui envoie un télégramme. « N'ai pas trouvé mes chemises. Faites-moi savoir immédiatement où elles sont. » Charmant la, la vie euh, conjugale enfin, avec euh, le Elle aurait pu s'en douter
1: hein. quand on lui a présenté.
0: Elle n'avait pas le choix. On ne lui a pas donné le choix. C'est lui. En plus, elle a été désignée par l'impératrice. Donc, tu l'épouses et tu ne discutes pas. Euh, alors, là, là, à ce point de leur mariage, à chaque fois qu'ils se croisent, le, le, le mari lui fait des scènes. Donc, elle en a marre. Et sur les conseils de son ami Georges Bibesco, qui deviendra aussi son amant et futur mari, elle finit par demander la séparation. Mais à cette époque, le divorce est interdit. Il faut avoir subi des sévices ou des injures graves pour obtenir la séparation de corps. Or, la justice considère c'est pas son cas. Elle tranche sur ce point 1870 en disant non, non, vous n'y avez pas le droit. Elle retente sa chambre, Ça commence à, à, à s'envenimer tout ça parce que Beaufremont et Bibesco se battent en duel à la selle Saint-Cloud. Bibesco blesse Beaufremont qui va passer 10 jours au lit et Bibesco lui va faire 6 jours de prison. Ça sent le roussi tout ça. Et coup de théâtre, Bibesco enlève la princesse et ses enfants. Elle se fait naturaliser dans le duché de Saxe-Altenburg, où le divorce est autorisé, et elle épouse son Bibesco à Berlin en octobre 1875. Mais l'autre beau Fremont, qui n'en avait rien à faire de sa femme, il riposte et il obtient en 1876 l'annulation de ce mariage, et la garde de ses enfants. Et il obtient même une sorte d'astreinte de, 100, de 100, 100 francs par jour, 1000 francs. 1000 francs par jour d'absence des enfants. Il dit à ta princesse, ton mariage en Allemagne il est annulé, les enfants tu me les ramènes, sinon c'est 1000 francs par jour. Et au bout d'un an, ça fait 300 000 francs et elle va être obligée de vendre le château dont elle avait hérité de sa maman. Vous vous rendez compte, ce ma mauvais mariage avec un coureur de dot, qu'elle galère quand même. Donc il vaut mieux choper tout de suite le bon. C'est ça le moral de cette
1: et, histoire. Et laisser parler l'amour.
0: Quand il y en a, voilà. Elle aurait dû épouser tout de suite un bibesco oui. si on l'avait choisi. Quand il y, euh, y en a, vous, vous ne croyez
1: plus en l'amour. Hein. C'est terrible.
0: Merci Clémentine. Je crois l'argent.
1: Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz « Burn to be alive ». Mais juste avant, on écoute un grand classique sur Europe 1, hein. Lady d'Arbanville, quand Cat Stevenson, sa petite amie de l'époque, l'actrice et mannequin, Patty d'Arbanville.